0: Luces y sombras de la historia. Un viaje a través
1: del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Luces y Sombras. Ya estamos de vuelta aquí en estos estudios de Hop Media con nuestro amigo Denis, que nos acompaña hoy amablemente desde los controles para que podamos hacer efectiva esta presencia eh, que tiene el interés, el propósito de seguir revisando la historia, en este caso nuestra historia. Eh, me acompaña, como siempre, aquí en los micrófonos el profesor Darío Sangüesa, quien nos va a dar una... Una charla muy interesante, sin duda, acerca de un personaje que creo que en la historia no lo queremos recordar mucho. Bueno, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
0: Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Y bueno, pues ahí estamos. Vamos a ver y a tratar de un tema que a mí no me gusta mucho, pero hay que tratarlo. <risa> no, no, podemos,
1: hay... no podemos olvidar la historia. Sí,
0: no, la podemos, no hay peor delito mayor de un pueblo que olvidar su propia historia, como dijo Francis
1: Drake. Muy bien.
0: Darío Sangüesa... Hoy
1: nos presenta al rey Fernando VII de España. ¿Por qué este personaje es un personaje que quisiésemos de algún modo olvidar o dejar allí en el baúl de los recuerdos, más que traerlo a, a nuestra historia presente?
0: Pues bueno, fue un rey que tuvo la oportunidad de, de llevar a España al progreso, ya a la civilización, y la verdad es que la asumió en un caos completo y realmente muy desalentador de lo que sería la historia de España después. ¿Pero cómo, cómo, regresa, ¿cómo regresa Fernando VII a España? Vamos a, a empezar por, por el principio, si te parece. Mira, entre marzo y mayo de 1808, en esa, en esa cuestión que Napoleón hizo de manera estratégica en la corte, eh, es proclamado rey, ¿eh? en uh -huh. 1808. Y luego, después de las capitulaciones de Bayona, eh, cuando el invasor francés es expulsado en 1814, vuelve como el rey deseado. ¿eh? El deseado. Mm. Es decir, que nunca fue echado de menos o nunca fue apartado, incluso en la Constitución de 1812, en la Constitución de Cádiz, se, se, esta, se sigue estableciendo que el rey tiene eh, cierta soberanía compartida con, con el resto del pueblo español. Y, bueno, pues en 1814 es... Eh, él, él regresa y, bueno, pues el pueblo español tiene realmente muchas esperanzas en que este rey sea un buen rey. Uh -huh. A todo esto hay que decir que a partir de ese momento. Eh, Francia, que siempre había estado luchando contra España, el sentimiento español deja mucho que desear acerca de la aceptación de los franceses y de los ingleses. ¿vale? Digamos que tradicionalmente eh, España ha estado mal con Francia e Inglaterra uh -huh. y bien pues más o menos con Alemania, con Italia, eh, con Irlanda. Esto ha sido tradicional. Hoy en día, afortunadamente, nos llevamos bien con todos estos países. Estamos dentro ser? de la Unión Europea. Como debe ser. Y de hecho, las relaciones con Francia, pues prácticamente desde finales del siglo XX hasta hoy, se han mejorado muchísimo. Uh -huh. Y de hecho, en muchas ocasiones nos fijamos en ellos como, como gran país que consigue con su lucha en las calles muchas, muchas, cosas, muchas cosas buenas para el pueblo. Un Pero referente bueno, en ese aspecto, ¿no? Sí. Uh -huh. El caso es que en 1814 son expulsados de, de aquí, del territorio español. Y el rey pues eh, vuelve y vuelve con la intención de eh, primero aceptar las cons la constitución de 1812, pero luego cuando ya está aquí dice que no. Dice que no. Dice Uf. que hay que volver a ser eh, un rey como los de antes y eso significa restaurar el, el absolutismo. Es decir para que nuestros oyentes nos entiendan el rey es lo que todo lo que dice el rey es ley. Uh -huh. eh, el rey tiene el poder absoluto de todo, no hay separación de poderes, no hay mm, eh, libertades individuales, no hay no ciudadanos. Hay... No hay ciudadanos hay en los súbditos. súbditos. Entonces, es. muy bien. Entonces, la, la cuestión eh, pues a, al pueblo español le deja un poquito perplejo, ¿no? Porque mm. parecía ser que con aquel viva la Pepa, pues eh, España iba a abrazar un, un Estado eh, monárquico constitucional, pero sin embargo, el rey dice que no, que. Volvemos al absolutismo eh, sí o sí, y esto pasa entre 1814 y 1820.
1: Pero lo interesante, profesor, permíteme,
0: es que dentro de los representantes del pueblo en aquella época había absolutistas. Sí, había absolutistas y liberales. Exacto. Casi siempre los absolutistas identificados con la vieja aristocracia y el viejo a, alto clero de la Iglesia Católica, uh -huh. siempre identificados con eso, y los liberales siempre identificados con la burguesía y los afrancesados. Uh -huh.
1: que es una de lo lacra. que hablamos el programa pasado. Sí, es
0: una lacra. Uh -huh. el, el rey persigue a los liberales, los persigue y mucha población española eh, los considera injustamente afrancesados y por eso también los persiguen. Eh, los liberales, que serían los adalides de, la, de las ideas revolucionarias, eh, igualdad, fraternidad y libertad, pues eh, no, eh, no son bien acogidos en España, no, no pueden estar en España y son perseguidos e incluso ejecutados muchos de ellos. Pero miles, esp miles de españoles en aquella época también migraron a Francia. ¿no? migraron a Francia por cuestiones eh, políticas ideológicas, claro, claro. claro se, se exiliaron o se autoexiliaron porque aquí pues lo, lo habrían pasado muy mal otros muchos miles fueron a las colonias de Hispanoamérica
1: y allí uh
0: -huh. Yo siempre he dicho en ese que, nuevo
1: mundo que se abría. ¿no? Sí, eh,
0: yo siempre he dicho que eh, una de las mercancías más peligrosas que se puede transportar son las ideas. Y Entonces, los barcos que partían de España llevaban muchas ideas de revolución uh -huh. a aquellas tierras de Hispanoamérica. Y durante el siglo XIX, eso germina en los consiguientes movimientos de independencia de los países de Hispanoamérica. Uh -huh. Que finalmente se fue consolidando ¿no? con el correr de los años. Sí, uh -huh. aquí en España andábamos con guerras civiles, allí... Eh, había movimientos de independencia Eso, y de, de independencia. alguna manera
1: afectó por supuesto a digamos a ese control que tenía sobre sus colonias España. Sí. Si España tenía que defenderse, ¿cómo podía defender las colonias establecidas tantos años
0: atrás en estas partes del mundo? Exacto. Uh -huh. Así que fue fue una debacle doble. <risa> y la verdad es que eh, en 1820, pues hay un pronunciamiento militar o un levantamiento militar o un golpe de estado militar. Y eh, se inicia el trienio liberal liberal durante el cual se restablece la constitución de 1812 la constitución de Cádiz y se produce una nueva desamortización las desamortizaciones ya habían comenzado con Carlos III y, y Florida Blanca y aquí en el siglo XIX se impone alguna que otra desamortización explico brevemente las desamortizaciones son la puesta en venta y en, y en trabajo de algunas tierras pertenecientes o bien a la iglesia o pertenecientes a la corona que no estaban aprovechadas. ¿Mm? Sí. y Entonces, por ley, se desamortizan y pasan a ser eh, tierras que se pueden vender. Y por lo tanto, una vez vendidas, se deben de trabajar. Claro, esto favorecía a una clase de propietarios, a una clase burguesa, incipiente, a una clase terrateniente, que evidentemente podía tener eh, dinero y riquezas, pero no tenía nada de poder. Y eso, pues, era el germen del pensamiento liberal, y eso hace que eh, pues no, no, no se ha cogido bien porque ya sabemos que el pensamiento liberal pues era considerado afrancesado. Y eso pues, eh, hace que el rey eh, pida ayuda a otros países en los cuales se había también restablecido el movimiento reaccionario. Es decir, después de las ideas explosivas de la Revolución Francesa, eh, Europa tiende a volver al absolutismo mm. y entonces el rey, desde aquí, desde España, llama a otras fuerzas absolutistas del resto de Europa para que vengan aquí e impongan su orden. Que le
1: echen una mano, en sí. otras palabras.
0: Y ahí entran, entran los 100.000 hijos de San Luis, en 1823, haciendo una masacre, eh, tremenda por Madrid, y la verdad, por aquellos territorios que, que pasaban ellos, pues eh, había, había, sangre, uh -huh. ¿no? había sangre. Existía un parentesco entre estos individuos, ¿no? Eh, sí, entre el rey de Francia, uh -huh. que presta esta, esta, fuerte, esta fuerza, este contingente militar, y el rey de España, pues había un cierto parentesco. Eh, no creo recordar muy bien si son primos, me parece. Uh -huh. y, y la verdad es que pues es el que llama a la otra Casa Borbón para que le ayude a, a imponer de nuevo su poder absolutista.
1: ¿De esta manera se consolida una vez más Fernando
0: VII en España, profesor? Sí, se consolida y por la fuerza empieza lo que se denomina en la historia la década ominosa. Esa década ominosa hace... Pues hay, hay un vaivén de nuevo del rey que no tiene muy clara cómo, son, cómo deben ser las cosas. Inicia una política absolutista, moderada o incluso liberal-doctrinaria. Uh -huh. Es muy raro lo que, lo que inicia, porque durante un tiempo él fue absolutista 100% y ahora comienza a ser un absolutista a medias tintas. Uh -huh. Con lo cual, pues, eh, crea un profundo descontento entre los círculos absolutistas, recordemos, la vieja aristocracia, el alto clero, y, y la verdad, pues, eh, estos ya empiezan a buscar un sustituto del rey. En el infante Carlos María Isidro de Borbón. Y esto, pues, eh, ¿qué pasa aquí? Pues tenemos un pueblo español, en el cual los liberales son perseguidos, los son considerados afrancesados y que durante un tiempo los liberales moderados se unen con los absolutistas moderados y la, la parte de la población conservadora y retrógrada de la alta aristocracia o la vieja aristocracia y el alto clero, pues también se enfrentan ahí. Así que comenzamos a tener un germen, ¿Eh? Hmm. En, ese, en esa década dominosa, un germen que luego va a desembocar en cosas muy malas, en cosas realmente malas. Pero este, este rey, este rey la verdad es que no, no es alguien que tenga un carácter fuerte, no es alguien que tenga un carácter, eh, por así decirlo, amigable, o un carácter en el cual se preocupe más por su pueblo que por, por él mismo. Y la verdad es que no hace una labor muy buena en el, en la primera mitad del siglo XIX español. Lo
1: cual hubiese sido muy importante para poder llegar al pueblo, ¿no? Con sus políticas, con sus ideas, con sus planteamientos. Sin embargo, no tenía ese juego de cintura, que es importante, de parte de un de un monarca.
0: Pues sí, la verdad es que era, era algo que no tenía... No tenía mucha mano, no tenía mucha mano a la hora de poder gobernar y se juntaba con quien más o menos podía tener en esos momentos el poder. En la década ominosa se junta con aquellas personas que tienen más dinero que poder y les otorga ese poder, con lo cual a los que tenían antes del poder pues se enfadan con él. Y la verdad es que no pasa de tener una figura, no pasa de ser una figura realmente detestable. ¿Qué es lo que pasa en otras partes de Hispanoamérica? Pues en otras partes de Hispanoamérica van eh, haciendo todo lo posible para entablar relaciones comerciales con Inglaterra. Uh -huh. Y estas relaciones comerciales con Inglaterra, que Inglaterra ya había comenzado su revolución industrial, es donde tiene que dar salida a toda la producción industrial sobre todo a la textil hace posible que esos intercambios comerciales que aumentan con Inglaterra también eh, hagan posible eh, las, las ideas las ideas que eh, hacían que en Inglaterra hubiese una cierta libertad una cierta un cierto pensamiento liberal y esas ideas unidas al germen anterior de la Revolución Francesa y de los afrancesados que huyen de España a Hispanoamérica, uh -huh. eh, son, son el, el comienzo de un movimiento de liberación de Hispanoamérica muy grande. Muy por eso grande. es
1: que se producen más tarde, eh, digamos, esos movimientos en estos países
0: que finalmente permiten que se liberen de la corona, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y hay algunas cosas curiosas del rey, hay uh -huh. algunas cosas curiosas. Pues, eh, por ejemplo, el rey... Sí, si nuestros oyentes me permiten, voy a contar una, una vulgaridad, era muy aficionado al billar. ¿Ah, sí? Sí, era, era un rey que eh, solía jugar con los miembros de su camarilla y, bueno, pues eh, estos miembros tenían a bien fallar muchos golpes para que el, el rey los pudiese, los pudiese ganar. Y, bueno, eh, el billar español consiste en una en una mesa eh, de bastantes dimensiones bastante más grande que el billar americano y sin agujeros. El billar español consiste en hacer carambolas. Son tres bolas, uh -huh. nada más, una blanca y dos de color, y en esa tiene que hacer que eh, las carambolas sean eh, seguidas o consecutivas, y la mayor parte de las veces los torneos se hacen a tres bandas. Es decir, la bola blanca tiene que tocar tres bandas antes de efectuar la carambola y wow. de que las bolas se toquen, ¿vale?
1: Parece más difícil, mientras lo, lo, lo estás comentando, ¿no? parece más difícil que el billar que conocemos bueno, hoy.
0: Hay, hay unas marcas en la mesa que te ayudan a hacer los cálculos para que puedan eh, ir bien la bola, y, y la verdad, en este, en este, en este aspecto, pues el, el rey pues le gustaba presumir de que jugaba bien, aunque se ha quedado para la historia la frase de «Así se las ponían a Fernando VII». <risa> Es decir, le ponían las carambolas a, a, para que él las pudiese realizar claro, y así claro, ganar claro. la partida. Y la verdad, también hay otra, hay otra cuestión importante de nuestro rey que pasa a la historia, una frase que recoge Pérez Galdós en sus episodios nacionales, y es que cuando Napoleón eh, eh, se escapa de la isla de Elba, que, a la que fue desterrado en un primer momento, uh -huh. y regresa a Francia, pues el ayuda de cámara, nervioso, no acababa, no acertaba vestir a vestir a Fernando para la reunión del gabinete convocada para tratar el problema. Y así que Fernando le dice a su ayuda de cámara, eh, vísteme despacio que tengo prisa. ¿Mm? Y es algo que, que no falla. Yo cuando mis padres me dijeron no, esto de pequeñito, cada vez que teníamos que ir un sitio importante y y uno no acertaba a vestirse bien o a vestirse deprisa decían bueno tómate las cosas despacio que verás como despacio vas más deprisa uh -huh. y eso y eso es cierto no eh, también decimos en España eh, despacio pero sin pausa ¿no?
1: exactamente
0: y, y es algo que pues bueno pasa a la historia con este, con este rey y algunas otras cosas pues eh, dentro de las curiosidades que ofreció no sí <risas> Eh, ordenó desplazar a la isla de Tenerife un navío de guerra con el solo propósito de trasladar a su confesor a la corte con toda la pompa posible. Solo, solo para eso. Sí. <risa> Entonces, era un rey que pues, bueno, era muy Tenía particular. Tenía extravagancias ya en aquel particular. tiempo. La verdad es que sí. Y bueno, eh, ¿Cómo termina
1: finalmente... Fernando VII, ¿cómo pues, termina su, su reinado? ¿Cómo estaba España cuando él eh, deja de ser rey? Porque obviamente fallece.
0: Eh, fallece a la edad de 48 años, lo que... Bastante a nosotros, joven. A nosotros nos parecería bastante joven, en aquella época era una edad más o menos normal. Eh, tengamos en cuenta que hasta mediados del siglo XX eh, la esperanza de vida en España no era mucho más allá. ¿Eh? Eran en torno a los 50-55 años. Uh. Eh, de hecho, si nuestros oyentes recuerdan alguna foto de sus abuelos o de sus bisabuelos, eh, pueden decirle, pues aquí es cuando tenía 20 años y parece alguien de 40-45 años. Entonces… Eh, Alguien, alguien con 20 años ya tenía que ser padre de familia y ya tenía que tener un trabajo consolidado. Mm. Hoy en día esas cosas <ríe> han cambiado que muchísimo. Uh -huh. Son imposibles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él muere con 48 años y, y hace una cosa, aún para cerrar su reino, hace una cosa aún más absurda e incoherente y que no es consecuente con lo que él pensaba. Y es que eh, deroga la ley sálica, que en la casa de la dinastía Borbón estaba en España. La ley salica indicaba que solo podían acceder al trono varones, nunca una mujer. Pues bueno, cuando él muere, después de haber vuelto al absolutismo y después de haber sido un rey eh, como a la antigua, introduce un aspecto liberal, y es que deroga la ley isálica y hace posible que su hija, claro. Isabel, sea reina. Es que ese
1: era el interés que tenía... <risa>
0: Interés personal. Personal, por cierto. Nada de juntarse con los liberales ni nada por el estilo. Era un interés absolutamente egoísta y personal. El caso es que, para bien o para mal, Isabel es nombrada reina. Y toda la parte de la vieja aristocracia, el alto clero, toda la parte de, eh, conservadora de la sociedad española, ve eso como algo que no, no es consecuente. Uh -huh. Y deciden eh, introducir aquí al eh, Carlos Alinfán, ante Carlos María Isidro de Borbón, al infante don, don Carlos, y de ahí surgen las guerras carlistas por el trono de España. De lo que deberíamos hablar en otro capítulo, ¿no? Uf, <risa> uf. tres guerras civiles terribles, terribles. Terribles, ¿no? Terribles, y que los bandos no estaban, no estaban muy claros. Sí.
1: Una vez más, las malas decisiones llevan a desastres. ¿no? Sí. Bueno, creo que en materia de tiempo ya estamos allí prácticamente en el momento justo. Profesor, una vez más, gracias por habernos dado esta pincelada, este recorrido, pero antes de despedirnos sería bueno encontrar esa aplicación espiritual, ¿no?, que podríamos compartir con
0: nuestros oyentes a la hora de revisar este episodio tan nefasto en la historia de España. Debemos de aprender de la historia y yo creo que lo mejor que deberíamos de aprender, tanto si vamos a ser reyes como si no, <risa> es que debemos de ser personas consecuentes. Eh, me dedico a la, a la educación y... Durante muchos años he podido observar y comprobar que si uno no es consecuente con lo que dice y con lo que hace, en la figura de, de aquellos que están a nuestro cargo, tanto sean alumnos como hijos, eh, creas desánimo, desasosiego y no, no son luego no se les puede dirigir bien, uh -huh. no se les puede educar bien. Entonces… Uno, tanto si es padre, madre o profesor, o Correcto. que se dedica, se dedica a formar a los trabajadores, siempre debe de guardar cierta consecuencia. Siempre debe de ser eh, eh, radicalmente eh, seguidor de sus propios actos y de sus propios pensamientos. Si esto nos llevase a algún error... Esto, eh, lo conveniente para reparar los errores es pedir perdón. Si se ha cometido en privado, en privado. Si se ha cometido en público, en público. Uh -huh. entonces Enmendar, corregir. Uh -huh. eh, aprendamos de, de Fernando VII lo que no se debe de hacer y seamos consecuentes con nuestros pensamientos y con nuestros actos, con todos aquellos que nos rodean.
1: Importante pensamiento para concluir nuestra cita de hoy. Si Dios lo permite, regresamos en una próxima edición de luces y sombras. Profesor, será entonces hasta la próxima.
0: Hasta la próxima en, en nuestro maravilloso programa Luces y Sombras de la Historia. Muchas gracias.